1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, nous sommes en février 2021, c'est l'épisode numéro 391. J'ai réussi à avoir toutes les informations d'un coup et cet épisode, je vous ai présenté tout particulièrement par les patriotes qui soutiennent l'émission, spécifiquement Stéphane, Ranald Dubert bezet Lionel Godelot, Claude Girel-Coco, Christopher Brooks, Jean... Adjo, euh, Adjovi et Muji, on se demande si c'est euh, Muji Rushi ou juste Muji et également Rémi X, il y a beaucoup de Rémi dans la vie mais il y en a un seul qui est Rémi X et c'est lui qu'on préfère, on lui envoie des bisous, c'est notre producteur niveau producteur pour cet épisode donc merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech. J'ai aujourd'hui une assemblée incroyable de co-animateurs, à commencer par euh, Aisea Design, alias Marion. Comment ça va Marion T es en forme
2: Bonjour, bonjour. Bah oui, j'ai la forme et euh, là, euh, ça va être assez intéressant. On est... Beaucoup de personnalités intéressantes euh, qu'on va, qu va entendre
1: aujourd'hui. Oui, j'espère, j'espère. Et des sujets intéressants aussi. Il euh, y en a une tripotée. Hein. Ce n'est pas un gros sujet, mais plein. Et bah, on, va, on va y venir dans un instant. Euh, on a également Ibrahim qui est là dans l'Assemblée. Comment ça va, Ibrahim T'es en forme
3: Super bien, je vais super bien. Merci, Patrick.
1: Tu peux, de... alors bon, les gens qui t'entendent connaissent forcément, euh, enfin se souviendront évidemment de Molengik et si on dit Geek on dit forcément Ibrahim, Ibrahim Ouassari. Tu peux nous dire en deux secondes qui tu es, d'où tu viens um, Ok, donc euh, je suis Ibrahim
3: Ouassari, euh, 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 entrepreneur autodidacte qui a fondé Geek qui est un écosystème technologique qui euh, a pour mission de rendre accessible le digital à tous en mettant en place des formations, euh, des hackathons. Et, et euh, on a aussi un incubateur à start-up. Et actuellement, on est en, à Bruxelles, envers Charleroi, mais aussi à Rotterdam, Amsterdam et à
1: Padoue en Italie. Voilà. Ah, mais je ne savais même pas que vous étiez dans tellement de villes. Moi, j'associais je, je, Molendig <rire> à, à Bruxelles, mais... Euh... D'accord, très bien. Non, on, se développe, on se développe très
3: bien, ça a énormément de sens ce qu'on fait. Donc il y a beaucoup de villes, qui, beaucoup de citoyens des villes qui, qui demandent qu'on puisse euh, développer euh, l'écosystème dans leur ville. On essaye, nous, par la même occasion, de créer un réseau européen pour rendre ce marché... Euh, européen plus accessible à nos startups aussi.
1: Bah écoute, euh, excellent euh, excellent et je suis très heureux de t'avoir avec nous pour discuter de tout ce qui se passe dans la tech et on a alors il y en a un qui se fait discret depuis tout à l'heure, qui est un spécial featuring, le euh, présentateur, l'analyste le euh, richard le plus enthousiaste <rire> de la euh, sphère technophile en France, Pépé Garça, Garcia qui est là en featuring euh, juste pour le tout début de l'émission comment ça va pépé mais ça
4: va très très bien Patrick, merci tout le monde merci dans tous les cas de m'accueillir comme ça dans cette émission au-dessus de vos moyens c'est génial <rire>
1: euh, la raison pour laquelle tu es là on a plein de sujets un petit peu chiants hein, il faut avouer qu'on va vouloir traiter après que tu sois parti mais, mais tu es là alors Patrick pour il vend super bien son émission surtout ne restez pas avec nous hey, je fais du podcast ouais, depuis Dieu. 15 ans hein, quand même je, je, je connais mon marre. métier mais non, mais c'est vrai que là, on a euh, un prototype de smartphone que tu as pu voir, Pépé, que tu as testé, un prototype de chez oui. Oppo, euh, qui s'appelle le Oppo X 2021, qui est celui qui, pour la première fois, m'a donné euh, de l'espoir pour les smartphones euh, pliables, qui, enfin pliables, coulissants, je ne sais pas exactement comment on peut parler de cet écran. Est-ce que tu peux essayer Et de le faire mieux que moi
4: Extensible, oui alors ouais, merci, en effet oui c'est un truc, euh, moi j'en avais entendu parler euh, il y a déjà un petit moment puisque j'avais eu la chance de partir euh, en Chine euh, parler avec les gens de TCL, et TCL en Chine c'est CSOT, alors CSOT c'est une des plus grandes, euh, c'est une usine en même temps c'est un, un centre de recherche et développement euh, en Chine et CSOT c'est un géant, c'est un géant et TCL en est la marque entre guillemets. Mmh et CSOT m'avait déjà montré il y a 2-3 ans des, des prototypes d'enroulables, d'extensibles et CSOT, il faut savoir que, les, que des gens qui sont actionnaires de CSOT, c'est notamment LG qui travaille avec eux il y a Oppo qui travaille avec eux donc c'est vraiment très très gros et euh, j'avais vu ça et je me suis dit ok, il y a le pliant qui a les qualités et les défauts qu'on connaît, c'est-à-dire qu'en effet, le pliant, moi, je trouve ça génial. Moi, qui, étais un, qui suis un fan de Star Trek, les trucs qui se plient, les clapets, <rire> Motorola, euh, j'avais 5 ans, des cheveux et tout, c'est merveilleux. Et euh, le truc, c'est que, <rire> que je me suis dit, bon, ça, c'est sympa, le pliant, mais si on pouvait essayer de trouver autre chose aussi, ça ne serait pas plus mal. Et, et il m'avait montré l'extensible donc, l'extensible, un peu la façon euh, de, de l'écran OLED de, de LG qui monte et qui descend, et l'extensible, bon, on m'en avait parlé, je me dis, tiens, ça serait cool si ça arrivait, et c'est ouais. eux qui ont dégainé, pardon, les, les premiers, au pot. Donc, à mon avis, l'écran dedans, ils n'ont pas voulu me dire, mais c'est l'écran de, de, de CS aussi, euh, puisqu'ils travaillent là-dessus depuis un petit moment. Et ce qui est bien, c'est que je pense que ça rassure les gens, ce produit, parce que c'est un truc extensible, et il n'y a pas le problème de marquage lié euh, oui. au clapet, à la fermeture, avec euh, donc la molette, euh, avec la fine couche euh, de plexi qui est dessus. Et l'idée, c'est qu'on a vraiment euh, quelque chose qui est certes motorisé, mais qui est extrêmement impressionnant. Moi, techniquement, euh, si tu veux Patrick et, et, et les gens, ça m'impressionne beaucoup plus que le clapet. C'est-à-dire il ce, y a deux moteurs, il c'est coulis, coulissant, c'est une chenille en fin de compte qui se déploie avec les moteurs, une architecture euh, mécanique qui est derrière, qui soutient l'ensemble. Et on passe d'un smartphone classique à une tablette. Et c'est visuellement.
1: On... Ouais, oui. pour, que, pour que les gens comprennent bien, je pense que les gens se souviennent effectivement de, de, de la télé que tu évoquais qui s'enroule dans son meuble pour monter oui. à différentes hauteurs. Là, c'est le même principe. L'écran euh, s'enroule sur le côté du téléphone et non, vient il se glisser. Autour, ah, enfin, pardon, Patrick, il il, il ne glisse, s'enroule pas il glisse à l'arrière du une téléphone. Chemin. Il glisse autour. Il descend en dessous. Il, il glisse en donc, dessous et donc il on peut... pas, le OLED le roule, mais ouais. pas ouais. celui-là. Mais, mais mécaniquement, juste... euh, le téléphone ouais. en fait s'agrandit et l'écran vient se euh, déployer sur le devant. Et quand tu le rapetisses, il glisse en dessous et en fait euh, voilà. on comprend qu'il euh, se voilà une chenille qui se rallonge derrière en fait qui derrière. Ouais. C'est alors ça, c'est vraiment un concept. Ce téléphone, c'est pas un truc qui est un produit qu'ils vont vendre, hein, d'après ce que j'ai compris dans ta vidéo.
4: Ah bon? Ah, ah, ah bon ah, 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 ah bon bah, Écoute, franchement. Alors, ils n'ont rien à, à annoncer
1: maintenant, je... en tout cas.
4: Non, non, mais attends, tu, tu sais très bien ce que c'est. Euh, nous, euh, nous, nous sommes des journalistes. Hein, quand ils nous le montrent, ouais. c'est en général pour nous dire attention, les loulous, commencez à bien vous préparer au fait qu'il va vous débarquer sur la gueule, tôt ou tard. Mmh. Je, je pense que ce n'est pas. Ils n'ont pas, pas tiré un coup, euh, un coup en l'air ou ils n'ont pas mis une épée dans l'eau. S'ils l'ont montré, la France était les premiers en Europe à l'avoir hein, vu. Je pense que c'est plus que dans les tuyaux, parce que ce qu'on a vu, sincèrement, on, le mani on a manipulé toute la, co toute la presse pendant une semaine, c'est un prototype unique. Ce qu'on a vu, on aurait dit « on nous le vend demain matin, il est dans, il est dans les échoppes e », moi j'aurais dit « il est viable ». Bien sûr, il manque encore oui. la caméra selfie, il manque un peu l'architecture à l'intérieur, au niveau de ce qu'on peut mettre dedans, euh, mais euh, on nous dit « moi je l'ai vu, j'ai vu un truc viable ». C'est-à-dire pas mmh. un truc qui était proto. Il euh, n'y avait même pas un ingénieur euh, chinois qui était à côté du produit pour nous dire, Attention, hein, PPG San, tu vas nous le casser, nous le bousiller. Non, non, je suis parti avec le produit. Avec mon caméraman, on s'est barré avec. Hein. Donc le produit, <rire> il est... Non, non, mais c'est un signe. Quand c'est un prototype qui n'est pas viable, il ne te laisse pas toucher le produit, il ne te laisse pas partir avec. Là, ouais. on a pu se barrer dehors, faire des images sur le, sur le balcon et tout, je ne sais pas quoi, sur la terrasse. Donc pour moi, le produit, il est viable. Je pense qu'il est intéressant, qu'il va coûter une blinde qui va être fragile parce qu'on ne peut pas protéger un truc quand il est, il est détendu, euh, il faudra faire attention à ça. Mais après tout, euh, les pliants sont fragiles aussi parce qu'ils sont ils, ils craignent l'eau, l'humidité, euh, les différences de température. Mais je suis je suis tenté d'y croire peut-être plus que le pliant, qui est malgré tout une idée extraordinaire. Mais ça, ça m'a bluffé, ça fait parti peut-être de mes 20 chocs professionnels dans toute ma carrière. Ça m'a super bluffé. La
1: vidéo est sur la chaîne si vous voulez aller voir ce que ça donne. Elle Je est, la est effectivement de sur, la chaîne de, de, <rire> sur la chaîne de PP World, elle est, mais elle, ouais. est, elle est assez magnifique. Euh, ça, pour qu'on ait une idée un petit peu de, de la proportion, on a un téléphone qui fait une taille de téléphone à peu près classique et qui s'étend sur la euh, largeur, qui gagne quoi ouais. 40% de surface à peu près euh, quelque chose comme 40 à 50%, ça. ouais. Ouais. ouais, Donc, c'est n'est pas euh, il triplent de taille, mais on a quand même un confort d'utilisation pour certaines utilisations qui est euh, notable. Et ils avaient, eux, certaines applications qui utilisaient cette euh, fonctionnalité. On imagine qu'il faut développer les applications spécifiquement pour ça, mais Android se dirige dans oui, cette non. direction depuis un moment déjà.
4: De toute façon, ils le font pour le fold. Mais oui ouais. non, parce qu'en fin de compte, ce qui permet le produit, quand on regarde la vidéo, euh, justement, j'ai fait exprès de filmer le produit quand il s'étire, il y a une adaptation déjà de, du logiciel. Et bien sûr, il peut faire une colonne, deux colonnes, trois colonnes. Donc, oui. il peut aménager déjà des applications existantes sans avoir à les étirer. Il peut mettre une à côté de l'autre, il peut faire une sorte de fondue. C'est assez bien fichu. Les mecs ont bien pensé le truc, ça m'a beaucoup... Et c'est pour ça qu'on l'a vu. Patrick, parce que s'il n'était pas bien fichu, on l'aurait vu, on vu quelque part euh, en webinaire, il nous l'aurait montré ouais. à l'envers, il éclairages euh, de mer,
1: Sous une pas. cloche Donc, de on, verre, on, euh, ouais, c'est ça. Ouais. Si on l'avait, c'est qu'ils avaient déjà pensé le truc. Si
4: on l'avait ouais. entre les mains et qu'il n'y avait pas un, un ingénieur chinois qui était là, c'est qu'il qu était pensé et presque
1: finalisé. Bah, c'est mon bah, avis. C'est enthousiasmant, effectivement. La première, euh, les premiers écrans, alors dans les faits, c'est une sorte d'écran pliable, même s'il se euh, c'est la, la propriété de, pliab de pliabilité de pliure d'un écran mais c'est la première version d'un écran extensible on va dire ou euh, modulable qui est vraiment euh, convaincant je crois pour tout le monde Alors oui. ensuite reste oui, à voir bah, les utilisations mais... ouais.
4: oui c'est convaincant c'est convaincant techniquement, nous on a essayé hein, de le bouger un peu, de voir s'il se pliait, parce qu'il y a l'architecture qui se déplie en fin de compte, c'est comme des griffes qui s'ouvrent derrière pour le maintenir l'écran quand il se déroule, parce qu'il est escamotable, il se déroule, et nous on a vu c'était quand même extrêmement solide, dans la vidéo on voit bien que l'architecture et l'armature est super bien fichue, ils, bon, ils ont pas encore placé la carte SIM dedans, ils ont pas placé la selfie cam, on voit très bien où on l'a placé, mais l'idée de base me semble vachement viable je, me, je peux me planter hein, je, peux, je peux vulgairement comme on dit dire de la merde hein, mais je, je pense que c'est super viable euh, ça m'étonnerait qu'il n'arrive pas ou alors vraiment ils ont un gros problème industriel euh, derrière pour arriver à le sortir possible, il faut savoir ouais. qu'ils ne sont pas les seuls hein, à faire ça
1: Bien sûr, oui, on peut imaginer que même euh, l'une des raisons pour lesquelles ils l'ont montré comme ça en version prototype, c'est peut-être qu'ils savent que ça va arriver derrière euh, d'autres de, constructeurs oui. et qu'ils ont voulu euh, être les premiers. Oui. D'accord. Bah, très bien, merci, merci beaucoup, sûr. Pépé. C'était un plaisir. Mais qu Un plaisir pour nous, un plaisir pour nous comme toujours. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver euh, sur l'Internet, notamment ta chaîne Pépé World, bien sûr, sur YouTube, ouais. mais dis-nous tout
4: Ouais, mais euh, ouais, Rapidos, euh, je suis également sur le stream.fr, donc sur Twitch, euh, la, la grande chaîne gaming. Euh, J'ai la chance d'être également sur Frandroid euh, pour pour faire des missions qui s'appellent Ask, où les gens posent des questions, on répond, euh, c'est super cool. Et de faire également, euh, de travailler sur le média YouTube, euh, sonvideo.com. Enfin, J'ai énormément, énormément de chance, je suis, je suis très très chanceux et je vous remercie dans tous les cas de m'avoir accueilli aujourd'hui et euh, je vous fais des gros bisous, voilà.
1: Merci beaucoup, Pépé. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ton merci. expérience. À la prochaine. Merci, oui, Merci, Marion. Ciao, Bisous. ciao. <rire> ciao, tout le monde. Allez. Ciao, merci. ciao. Alors, bah, écoutez, maintenant, on va passer au sujet. Ça a l'air vraiment cool. Hein. On ne va pas en parler beaucoup plus longtemps de, de, du Oppo X 2021, mais un prototype vraiment cool. Maintenant donc, merci encore Pépé, maintenant donc les sujets un petit peu moins sexy, euh, des sujets plus sérieux et importants bien sûr, euh, qu'on qu va évoquer. Il y en a plein qu'on va évoquer, donc on va pas essayer de pas passer trop longtemps sur chaque sujet. Euh, contrairement à ce qu'on fait d'habitude dans l'émission, il n'y a pas un énorme sujet sur lequel on va passer une demi-heure, mais euh, plein de petits sujets. Et le premier d'entre eux, c'est le fait que euh, Google et la presse française a annoncé qu'ils étaient arrivés à un accord pour euh, que Google rémunère les grosses institutions de la presse. Enfin, une euh, association euh, spécifiquement, pas une association, mais je vais vous dire le nom, c'est l'une de celles qu'on avait évoquées il y a quelques semaines, l'Alliance pour la presse d'information générale, qui est en gros un regroupement des plus gros euh, sites de, de presse et des plus gros organes de presse en France. Et euh, ils vont donc distribuer sur les trois prochaines années 22 millions de, do de dollars annuellement à 100 121, 121 publications. Alors ça, ce pas quelque chose qui est complètement nouveau comme information. On savait qu'ils étaient en train de travailler là-dessus. Mais ce qui est intéressant de noter, il bon, y a deux choses. D'une part, le fait que, évidemment, les rétributions... Euh, vont varier en fonction des, euh, des, des publications. On va de, par exemple, plus d'un million de dollars pour Le Monde à 13 000 dollars pour La Voix de la Haute Marne. Donc, vous euh, voyez que ça, ça change en fonction de l'audience de la publication, ce qui est normal. Et l'autre chose, c'est qu'en contrepartie, on a quand même un accord de ces publications à apparaître dans le nouveau service de Google News qui s'appelle Google, c'est Showcase, je crois. Euh, Google News Showcase qui donne accès aux articles qui sont dans Google News, euh, même si ces articles sont derrière une euh, plateforme payante. Donc, c'est quelque chose qui a un petit peu une contrepartie. Au final, ce n'est pas beaucoup d'argent pour Google. Ils apaisent la presse en France et ils euh, récupèrent en même temps les articles disponibles sans que les gens aient besoin d'être abonnés aux publications en question quand ils passent par Google News. C'est une bonne affaire pour tout le monde, sauf peut-être pour la presse qui ne fait pas partie de ces grosses institutions, qui n'est pas hyper contente, et j'ai vu plusieurs voix s'élever, notamment sur Twitter, pour dire « c'est bien gentil, c'est encore les gros qui se goinfrent et les nouveaux qui n'ont pas, euh, des, 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 pas fait des mains et des pieds euh, sur, euh, avec le gouvernement et sur Internet et qui se démerdent tout seuls » eh bien, ils sont encore laissés sur le côté. Bon, c'est effectivement notable. Je vous confirme que le rendez-vous tech n'étant pas un organe de presse officiel ne recevra pas d'argent de Google. Donc, je peux encore euh, continuer à dire que Google, ils sont vraiment méchants. Non, je plaisante, je ne remets du... pas du tout en question euh, l'indépendance de la presse. Évidemment, euh, vous le savez bien. Une remarque sur ça euh, C'est bien C'est pas bien Est-ce que Google a capitulé Est-ce que c'est euh, un coup de trafalgar pour euh, faire taire les la presse tant que, en continuant à les exploiter de la part de Google Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, Ibrahim, est-ce que tu veux t'exprimer te, euh, là-dessus euh,
1: Moi, oui, je peux. Je peux le,
3: le, la problématique par rapport à, à ça, c'est qu'on euh, si se demande qui profite de l'autre, en fait, parce qu'il y a aussi le, les organes de presse qui, qui profitent de Google pour, pour se faire référencer. Et donc, quand même euh, euh, rendre leur contenu visible et pouvoir euh, sur leur page euh, pouvoir vendre de la publicité aussi sur leur page. Euh, le, le fait que Google accepte de, de, de payer je pense que voilà ça ça, ça remet quand même l'église au milieu du village parce qu'il y a une, une certaine toute puissance de Google aussi par rapport euh, euh, au moteur de recherche et et, et et donc pour pouvoir trouver ce genre d'article. Euh, on, est, on est à plus que 22, 22 millions par an, hein, vu qu'il y a 10 millions qui sont aussi payés pour, euh, sur 3 ans pour qu'il n'y ait pas de procès. Euh, et et, euh, et il y a ouais, des... 76
1: millions <rire> au final.
3: Ouais. Exactement. Et il et, et y a même des grands... Des, euh, je, veux dire, des, euh, le, je crois que Le Monde et des grands noms comme ça reçoivent aussi 3 millions à part qui n'ont rien à voir avec...
2: Euh, oui, Le Monde, ou... Le Figaro et Libération euh, ont négocié en plus de cet accord 3 millions d'euros chacun par an euh, que Google doit, doit leur payer.
1: C'est assez... Comment dire Alors, On a vraiment l'impression d'avoir affaire... Je ne sais pas vraiment comment juger au final. J'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à des gens qui euh, ont... J'ai l'impression d'avoir affaire à des, des organes de presse qui ont fait pression sur un géant de l'Internet et qui ont, fait un petit peu, qui ont eu une attitude de euh, mafieux en disant oh, « si vous ne nous donnez pas ce qu'on veut, vous allez avoir des problèmes hein. ». Mais en même temps, se dire que Google euh, a été exploité par des, 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 or, des organismes minuscules à l'échelle de Google comme, euh, euh, comme euh, Le Monde ou Le Figaro ou ce genre de choses… Je ne sais pas, est, Google n'est quand même pas un petit, euh, un petit acteur qu'on peut bousculer s'ils ne veulent pas, donc je ne sais pas quoi en penser. Euh, à, pas. A
2: priori, euh, Google n'a pas, euh, euh, pas eu le couteau sous la gorge, hein. c'est plutôt eux qui ont... Présenter les termes de l'accord il n'y a pas eu de oui. négociation euh, oui. vous êtes content avec ça si vous n'êtes pas content eh ben, personne ne vous trouvera parce que vous serez plus référencé sur Google enfin, je veux ça. dire le, la Mais force pas... euh, et, et même en France, la, France du moteur de, la force du moteur de recherche Google est quand même euh, incontournable et les, les médias en tout cas euh, les, les journaux ne peuvent pas se passer euh, de Google pour euh, mener les, les, les utilisateurs sur leur site internet et donc être rémunérés et gagner euh, de l'argent aussi sur le contenu qu'ils qu produisent. Donc, c est, c est, je suis d'accord avec vous, c'est un sujet très complexe et, et je suis pas sûre aussi que ça soit euh, euh, très scalable euh, dans la mesure que là, ça, si ça met un précédent met à... en France. Oui, c'est ça. Exactement.
1: Si, il faut qu'il passe ça
2: à chaque ouais. pays. Ça va, être, ça va être particulièrement compliqué, chronophage pour les équipes de, de Google. Euh, et, et aussi, l'autre point qui a été largement critiqué, c'est l'opacité des termes de l'accord, c'est-à-dire euh, okay. sur quelle base euh, vous avez défini telle rémunération pour le monde comparé à, euh, c'était l'autre, c'était la voie euh, de la Haute-Marne, oui. euh, sur, sur quelles données vous êtes basé pour définir la rémunération. Euh, Est-ce que c'est le nombre d'abonnés? Est-ce que euh, c'est le nombre de visiteurs sur le site internet? Enfin, je, je, je ne sais ouais. rien.
1: C'est peut-être oui. basé sur le pouvoir de nuisance euh, des différents <rire> membres du, du lobby, euh, peut-être, bon.
2: Et, et c'est euh. là où, où en effet, ça pose vraiment un gros problème pour la, comp la compétition, la concurrence dans euh, le domaine euh, journalistique.
3: C'est, c'est, ouais, c'est, c'est quand même assez particulier comme euh, problématique. C'est, c'est vraiment de se poser la question, c'est où ça va s'arrêter au fait. Là, c'est les journalistes. il y a plein de créateurs de contenu euh, qui ont, qui ont des pages web et tout. Est-ce qu'eux aussi peuvent demander et... Et si on revient, on va dire, ça c'était quand même euh, un système déjà connu, on a tous connu, enfin je ne sais pas si Marion, mais, mais je crois que Patrick, toi tu as connu les bottins téléphoniques
2: Je suis vieux, c'est ça J'ai connu,
3: j'ai connu. <rire> Écoute, on est de la même génération, je pense, donc tu as connu les bottins téléphoniques, mais est-ce qui, 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 est -ce que c'est, est-ce que tu te voyais demander une rémunération parce que ton nom… Euh, apparaissait dans le botin téléphonique ou tu voyais ça plus un, comme un service où les gens pouvaient te trouver parce que tu étais dans le botin téléphonique tu vois c'est un peu tu vois c'est oui. cette question de parasite ou pas parasite qui, qui profite de qui et, euh, et donc voilà maintenant en tout cas il y a une, une porte qui s'est ouverte et on ne sait pas où elle va s'arrêter parce que oui. voilà il y, y a plein de créateurs de contenu il y a plein de gens qui euh, je veux dire euh, qui, qui pourraient euh, aller dans la, euh, avoir la même démarche et demander
1: aussi euh, euh, d'être rémunérés te confirme que euh, si Google veut me donner, veut me donner de l'argent, euh, je suis pas forcément, forcément contre. Faudrait voir les, les conditions. C'est marrant parce que Microsoft a appuyé sur le fait que. Euh, dans le cadre de la loi en Australie qui veut euh, la rémunération par indexation euh, de manière un peu plus large, Microsoft insiste sur le fait que non, non, mais euh, on pourrait, nous, moi, on pense qu'il faudrait que tout le monde fasse ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment un, un, une, une preuve euh, de plus du fait que chacun essaye d'y trouver son, son, comment dire, son intérêt, puisque Microsoft, si Google est en position un petit peu plus difficile, Microsoft en bénéficie avec euh, son propre moteur de recherche. Donc, euh, bon, ils sont là en train de, oui, là, de déguillonner. Là, là c'est très,
2: très opportuniste de la part de Microsoft. Je ne dirais pas de mauvaise foi, mais c'est limite quand même. Au moins opportuniste.
1: Il ouais. bon, <rire> y a, 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 a d'autres <rire> sujets euh, qu'on qu va évoquer, notamment le fait que Huawei a euh, engagé un procès contre la FCC. En gros, je vais vous euh, résumer les choses, mais euh, l'administration Biden est en train de euh, mettre en pause les actions contre TikTok et contre WeChat, d'ailleurs, mais sur Huawei, il reste relativement ferme et donc Huawei est en train d'essayer d'arrêter de, euh, de, de, les actions contre, contre bah, la société euh, en arguant du fait que bon il y a plusieurs actions légales, mais en tout cas, le gouvernement Biden ne touche pas à Huawei, mais il touche à TikTok. En tout cas, ils disent bon on va faire une review des raisons de cette action et pour le moment, Moment, euh, arrêtons le, 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 les menaces, on va dire Et une autre chose qui est intéressante, qui est reliée à l'histoire de Huawei, c'est qu'à la fois en Europe et aux États-Unis, on a des actions qui euh, essayent de, sur le moyen long terme, qui essayent de remettre la fabrication de puces euh, dans le... Euh, euh, giron de l'action locale c'est-à-dire que en Europe et aux États-Unis il y a des plans de grande envergure euh, qui vont tenter de ramener la fabrication de puces pour euh, une dans une certaine mesure en tout cas euh, de manière locale c'est-à-dire en Europe et aux, en Europe pour l'Europe et aux États-Unis pour les, les États-Unis c'est quelque chose qui est au niveau fédéral européen euh, Enfin, de l'Union, pardon, pas fédérale, de l'Union européenne. Euh, on, on nous a dit depuis euh, des années que ce n'était pas possible de se mettre à fabriquer des puces parce qu'il y a une expertise et une spécialité, une, spéci une expérience spécifique qui est difficile à reproduire. Alors, ça veut dire que c'est peut-être difficile sur un ou deux ans, mais sur, si on voit sur plus longtemps et s'il y a un engagement euh, général euh, au niveau gouvernemental, c'est sans doute parce qu'il n'y a pas de raison. J'imagine que vous serez d'accord avec moi pour dire que euh, c'est peut-être une bonne chose, vu ce qui s'est passé ces derniers mois et cette dernière année. Euh, Marion, est-ce que tu souhaites avoir une vraie euh, industrie de, des, euh, des, des, des semi-conducteurs et, et de la euh, lithographie en, en Europe
2: je pense que là, on parle des, des, des semi-conducteurs, en effet, mais ce, cette question se pose sur d'autres domaines, et on l'a vu aussi l'année dernière, sur la dépendance... Euh, sur la production de certains euh, composants ou biens euh, qui sont faits à l'étranger euh, et qui peut poser des problèmes, euh, notamment en situation de crise, de pénurie, etc. Euh, mmh. Et, et c'est intéressant, euh, je pense, de se poser euh, ce genre de questions. Euh, maintenant, au-delà de se remettre à produire euh, des semi-conducteurs, il va falloir aussi être capable d'être suffisamment compétitif sur le marché pour qu'ils soient euh, achetés et intégrés dans euh, les euh, équipements qui vont être produits. Et ça, c'est plutôt là-dessus où moi je m'interroge. Hein,
1: euh, Alors, les. les plans... Pas grand-chose, mais. Le plan, ça serait un deal de l'Union Européenne avec TSMC, euh, ou, ou enfin un autre constructeur de cipelins, mais donc un constructeur de grande envergure, pour qu'il fabrique euh, des puces qui sont dans les euh, toutes dernières, enfin des, des procédés de fabrication qui sont de l'ordre de 5 à 8 nanomètres. Donc on est vraiment dans le mieux qui se fait aujourd'hui. Alors euh, une fois que ça sera terminé dans 2, 3 ou 5 ans, peut-être que ça sera pas aussi euh, euh, super-méga. Euh, ouais haute technologie mais je crois qu'en même temps c'est une question qui est importante à poser mais en même temps l'idée n'est pas de produire forcément le nec plus ultra de la technologie mais peut-être d'avoir des trucs qui peuvent fonctionner et d'avoir une partie de la production pour le cas effectivement où on a des problèmes d'approvisionnement euh, ailleurs et des trucs qui fassent pour les 10 ans à venir une alternative qui sera peut-être pas la meilleure mais qui fasse une alternative et si on travaille avec les bons il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible je crois
2: bah si la raison c'est la rentabilité en effet. c'est euh, Qu'est-ce qui nous prouve qu'aujourd'hui cette proposition serait rentable en Europe Et ça mmh. honnêtement je, je ne connais pas les modalités du marché etc mais, euh, mais pour moi c'est la plus grosse question. Est-ce qu'ils vont être capables en effet avec ce deal avec TCMC euh, d'avoir une, une rentabilité yes. suffisante pour que ça soit viable Ouais. Mais en effet, sur l'idée, je trouve que c'est intéressant.
1: Je crois qu'effectivement, il y a une question de rentabilité, tu as évidemment raison, qui se pose. Euh, la question de la souveraineté aussi euh, se pose dans cette, dans cette discussion. Quoi. Et bon, ouais, à voir. Tout à fait, à l'écart.
2: à l'écart, ouais, ouais. ouais.
1: euh, Apple. Tiens, parlons un peu d'Apple. Euh, il devrait y avoir sur l'iPhone 13 euh, un écran qui serait always on, toujours euh, activé pour donner euh, l'heure. Les utilisateurs d'Android rigolent parce qu'ils ont des modèles de ce genre depuis bien longtemps. Mais surtout, euh, dans la pro prochaine Apple Watch, on aurait possiblement un capteur euh, qui capte le taux de sucre. Donc encore un capteur de santé. Et on en parlait de cette question du taux de sucre euh, pour la question du diabète depuis longtemps et ça serait un marché énorme pour Apple et on a aussi des estimations qui disent qu'il y aurait aujourd'hui 100 millions d'utilisateurs euh, d'Apple Watch dans le monde euh, ce qui est une augmentation de euh, euh, 30 millions juste sur 2020 Rendez-vous compte, euh, et il y a 35% des utilisateurs d'iPhone aux États-Unis, on parle des États-Unis spécifiquement, mais 30% ou 35% des utilisateurs d'iPhone qui, qui portent une Apple Watch. Euh, je crois qu'on peut dire assez clairement que l'Apple Watch est un succès. Je ne sais pas, Ibrahim, est-ce que toi, tu es côté Android ou côté, côté Apple plutôt
3: ah non, moi je suis complètement j'ai par contre j'ai un iPhone, je me trimballe maintenant avec deux téléphones pour Clubhouse, tu vois, donc voilà. Alors on va parler de Clubhouse.
2: 100% Android
3: alors. Juste pour Clubhouse, j'ai un iPhone, tu vois, mais je suis 100% Android et les chiffres par rapport aux chiffres que tu cites, tu vois, 35%. D'utilisateurs d'iPhone aux États-Unis qui ont une Apple Watch, ça, ça explique pourquoi. Euh je pense, ça explique pourquoi ils veulent mettre un détecteur de, de sucre
1: <rire> sur, euh, sur le smartphone. <rire> un capteur de oui, qui vrai. évalue le sucre dans le sang, parce qu'aux états unis effectivement, ils, sont peut ils ont peut-être plus de problèmes de, de ce type. Ouais. Alors, Alors,
2: aux états unis c'est vrai qu'ils sont connus pour avoir euh, une large population euh, diabétique et pré-diabétique, ou même des personnes qui ne sont pas diagnostiquées, ce qui est un vrai, euh, un vrai problème, euh, mais euh, c'est vrai que ça fait un marché très, très tentant pour se Lanche, lancer sur la santé avec un, une, une montre connectée qui, euh, qui peut offrir d'autres services que juste la santé, mais qui va également aider à monitorer euh, la, la santé des, des porteurs. Quoi.
3: Ouais, Exactement. Fait, ouais. Je pense qu'il y, y a un effet confinement aussi. Hein, où là, il y a plein de gens qui ont voulu faire euh, du sport chez eux et par eux-mêmes, vu que les salles de sport étaient fermées. Et, et vu qu'on était confinés en général, les gens voulaient se bouger. Et donc, ils se sont tous équipés, je pense, avec... Euh, des, euh, des Apple Watch et euh, ça fait que voilà ils en ont vendu 30 millions en 2020 c'est ce qui est juste
1: énorme <rire> c'est ouais, assez impressionnant très impressionnant mais aussi je pense que euh, elle s'est trouvée l'Apple Watch ces dernières années on le dit depuis euh, depuis un moment euh, c'est un objet qui avait plein de petites utilisations mais qui était pas complètement euh, Convaincant, et puis là, depuis quelques années, c'est vraiment le, le sport, essentiellement, et la santé. Et bah, du coup, elle sait ce qu'elle est, et les gens savent pourquoi ils vont l'acheter. Euh, on pose la question dans la chat room. Euh, comment ça fonctionnera techniquement? C'est euh, un, un rayonnement électromagnétique. Terahertz, donc très, très haute fréquence. Je dis ça, je lis juste l'article de iPhone.fr. Euh, très haute fréquence qui, effectivement, euh, change son retour en fonction de la quantité de euh, sucre dans le sang. Alors, ce n'est pas du tout aussi fiable que le fait de se piquer et de prendre une goutte de sang, bien sûr, mais ça peut donner une indication euh, pour euh, une utilisation, on va dire, en complément du reste. Et peut-être que ça aura des, 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 des avantages ailleurs pour d'autres personnes, même chez ceux qui ne sont pas spécifiquement diabétiques à voir. Euh, et puis c'est encore un brevet, hein, donc peut-être que ça ne sera pas sur la prochaine, mais c'est possible. Je mentionne aussi que Facebook, qui n'est jamais bien loin quand il s'agit de copier euh, le succès des autres, euh, est en train de concevoir... Une une montre, enfin, serait en train de concevoir une montre pour Android euh, qui, aurait des, qui se concentrerait sur la santé et le sport, euh, qui devrait être lancée en 2022. Et ils sont en, aussi en train de concevoir un, euh, un outil type Clubhouse, donc de chat audio, euh, qui serait là au tout début de leur développement. Mais comme on le disait, euh, bah, ça va arriver. Du coup, là, on, on te parle pile à toi, Ibrahim Clubhouse sur Android et euh, une sorte d'Apple Watch sur Android, mais les deux viennent de Facebook. Est-ce que tu es prêt à les utiliser ou est-ce que tu dis non
3: um, Pour être honnête avec toi, je suis prêt à les utiliser, mais par contre, je ne sais pas si euh, avec un marketing Facebook, ça pourra fonctionner. Euh, ils auraient dû plus marketer ça à Instagram que Facebook
1: en fait parce que <rire> alors c'est encore en développement hein. on ne sait pas si, comment non. si ça se trouve ça sera Instagram on n'en sait rien mais...
3: <rire> mais, mais clairement mais je pense je pense vraiment que Facebook doit euh, pouvoir s'ils veulent continuer à vendre des produits de manière euh, voilà euh, où la com est, est plus euh, elle est, elle, où la com fonctionne mieux je pense que vraiment ils doivent pouvoir euh, se démarquer à ce niveau-là moi je pourrais les utiliser parce que je fais très attention à, à, à ce que je donne comme data et, et c'est toujours avec mon aval que je le donne. Par contre, il y a plein de, de, de personnes qui ne se, qui seront pas d'accord peut-être de, de les utiliser. Moi, par exemple, la, la stratégie, bah, la Twitch, on est sur Twitch, peu, peu de personnes savent que c'est Amazon,
1: par exemple. Mm -hmm. Très peu de personnes. Ah bah, par contre, que, pour, voilà. Facebook, pour Facebook, je crois que pour la montre et le, le Clubhouse Facebook, tout le monde saura parce qu'ils sont tellement <rire> sous le feu des projecteurs mais bon, écoute, on verra si, si ça arrive dans quelques non. années. Euh, un dernier sujet que je voulais évoquer avant le break, c'est un sujet que, bah, que j'évoque parce qu'on en a parlé dans le, sur le Discord. Euh, et il y avait des gens qui me disaient il se passe des trucs autour du Bitcoin. Et donc, je voulais faire au moins un sujet Bitcoin. C'est vrai qu'on en parle régulièrement dans l'émission, mais euh, je trouve qu'il se passe pas, il se passe des choses dans le monde du Bitcoin et des crypto-monnaies, notamment avec les Dogecoin qui ont quintuplé en, en valeur, euh, c'était barrant. Mais il y a un truc vraiment intéressant qui se passe avec les bitcoins, c'est cette initiative de Jack Dorsey et Jay-Z qui ont investi 500 bitcoins, ce qui fait euh, entre 20 et 25 millions de dollars, avec 500 bitcoins quand même, à la valeur actuelle, euh, qui, veulent faire, euh, qui veulent en faire un fonds, un fonds euh, qui est complètement indépendant d'eux, pour faire en sorte que le Bitcoin devienne la monnaie de l'Internet. Et ils vont commencer le développement euh, au départ en Afrique et en Inde. Euh, et c'est donc un, un fonds qui a 25 millions de dollars, 23,6 euh, au, au moment de la, de la rédaction de l'article, euh, qui s'appelle le Bitrust. C'est intéressant parce que... Alors, il continue à se passer des choses au niveau du Bitcoin. La valeur d'un Bitcoin a dépassé les 50 000 dollars il y a quelques jours de ça. et Souvenez-vous, ils étaient à 10 000 il y a quelques années. Hein, donc, euh, et même bien en dessous, évidemment, si on part un peu plus loin. Mais là où ça me paraît euh, intéressant, c'est que des gens comme... Je ne sais pas pourquoi euh, <rire> Jack Dorsey et Jay-Z ensemble. C'est un peu étrange, mais pourquoi pas Le truc, c'est que le, le bitcoin a énormément de problèmes, son instabilité est une, un problème évident, l'hostilité de certains gouvernements en est un autre. Euh, il y a également le fait que la consommation électrique du bitcoin, pour le minage bien sûr, ça représente, euh, je ne sais plus en, en quantité d'énergie spécifique combien c'était, mais c'est l'équivalent d'un pays comme la Norvège. Le minage aujourd'hui du bitcoin, la quantité d'électricité que ça consomme, mais il n'y a pas que le minage, il y a les transactions. Les transactions prennent super longtemps, à moins de payer pour l'accélérer, parce qu'elles sont basées sur des calculs également, les transactions. Et elles utilisent énormément d'électricité aussi. La résolution d'une transaction prend euh, parfois plusieurs minutes, parfois même plus longtemps que ça, euh, une heure ou deux, ou peu, même plus, en fonction de la priorité. Et surtout, ça consomme également de la... Euh, je, je dis peut-être une bêtise sur la durée de la transaction, mais en tout cas, ce n'est pas du tout, du tout, du tout instantané. C'est au moins euh, 30 minutes, voire plus. Et la consommation électrique est, est conséquente également. L les crypto-monnaies sont très intéressantes, mais le Bitcoin est installé de fait et par défaut comme la crypto-monnaie la plus utilisée. Et clairement, elle est utilisée, elle sert dans... Elle a une vraie utilité sur Internet et ailleurs, mais elle est techniquement euh, problématique, je trouve. Donc, le fait... L'idée d'en faire la monnaie de l'Internet, ce n'est pas euh, extensible à jamais, le Bitcoin, j'ai l'impression. Je suis... On va pas je vais pas, je suis pas inquiet, mais je suis circonspect, on va dire, par rapport à cette initiative et le Bitcoin en général. C'est mon petit, euh, c'est mon petit laïus sur le Bitcoin. Euh, Ibrahim, tu, tu as un avis sur le Bitcoin Je vois que tu t'apprêtes ouais. à parler. <rire>
3: Euh, moi je suis très euh, crypto-sceptique donc euh, voilà moi je n'ai pas été beaucoup à l'école donc il faut qu'on m'explique les choses simplement <rire> qu quelle valeur il y a derrière une crypto-monnaie à part la valeur qu'on veut bien lui donner à part donc une valeur de spéculation donc et quand on veut euh, quand Jay-Z et, et Jack Dorsey veulent en faire une une monnaie de l'internet, est-ce que c'est la blockchain qui veut le faire et veut l'utiliser comme technologie pour Non, le bitcoin monétaire.
1: existant. C'est vraiment le bitcoin existant. Hein. Donc, euh, c'est pas une autre. Oui. Mais mais déjà, elles
3: sont assez limitées. C'est limité à 21 millions, je crois, euh, les, 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 les bitcoins. C'est pour ça que c'est aussi cher et, et c'est très populaire. Des Après, ça se divise.
1: Un de... hein. bitcoin, tu peux en avoir une, une division au, au millième de... Je ne sais pas combien exactement, mais ça se divise très, très, très... Euh, en, en fractions très faibles. Donc... Euh... Ouais.
3: Et je, 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 voilà, moi pour moi ça reste une valeur spéculative tant qu'elle n'est pas liée à, à un actif ou, ou en tout cas à, à une demande de, de crédit ou à, ou à, ou à, un, ou à un PIB d'un pays ou peu importe, mmh. tu vois. Ça reste une valeur grave, très spéculative et ça, me, et ça me. et ça me, Pour moi, enfin voilà, moi j'ai. Il y a, y, a, y, a y a très peu de monde qui arrive encore à, à pouvoir l'expliquer très clairement. Euh, la valeur est basée sur quoi
1: il sure. ben, y a plein de gens qui te diraient oui mais c'est la même chose dans, le, dans la bourse c'est la même chose pour les euh, monnaies les vraies monnaies entre guillemets l'euro ou le dollar c'est pas tout à fait vrai parce qu'évidemment on est adossé à une économie qui est plus fiable oui ça peut être décoléré d'une vale, valeur réelle mais il y a quand même une valeur réelle derrière même si elle est décolérée euh, en partie et pour répondre à la question que se posent certains notamment dans la chatroom euh, une transaction de banque classique consomme beaucoup beaucoup moins que la transaction bitcoin au niveau euh, de l'électricité de, de donc c'est pas vrai de dire que ça consomme autant donc euh, bon Bon. et puis il y a ensuite le problème du fait que les gouvernements ne veulent pas que le bitcoin soit considéré comme une monnaie, mais c'est un avoir qui fait qu'on peut être imposé dessus, euh, etc., etc. Et en même temps, certains gouvernements disent « il faudrait qu'on ait une sorte de stablecoin pour euh, se préparer à une transition de ce type-là et qu'on puisse utiliser un sta stablecoin, stablecoin qui soit prêt, donc une crypto-monnaie, mais faite sérieusement par un État ». Et du coup, euh, moi je dis, mais le Libra de Facebook, c'est exactement ça. Je ne sais plus comment ils s'appellent maintenant, ils ont changé de nom. Mais c'est ça, c'est ça qu'ils ont préparé. Donc euh, prenez ça, c'est
2: tout ça. Et justement par rapport à Libra, euh, comme toi, je ne me rappelle plus du dernier nom. Euh, de, c'est pas, oui, non, je ne sais plus. Euh, Est-ce que justement le fait que Jack Dorsey soit derrière justement euh, le fait de soutenir Bitcoin, ça ne serait pas aussi pour couper l'arbre sous le pied à, à Facebook
1: Ah, j'en sais rien. C'est vraiment oui, je... une question. J'ai pas l'impression que Dorcy soit particulièrement belliqueux avec, euh, avec Facebook. Ils en ont pas. Mais peut-être, c'est c'est un angle intéressant. J'y avais pas pensé. Bon, on va continuer euh, dans les sujets divers qu'on va évoquer. On va encore faire euh, plaisir à tout le monde en parlant de Clubhouse dans une seconde. Mais je voudrais avant ça euh, quand même dire un mot sur euh, Patreon. Vous savez que Patreon, c'est le système qui vous permet de soutenir le rendez-vous tech. Vous pouvez choisir, alors vous ne pouvez pas payer en bitcoin, hein, euh, peut-être euh, heureusement ou malheureusement, mais vous pouvez choisir de donner 1 euro, 2 euros, 3 euros euh, pour l'émission, l'émission que vous appréciez bien sûr, et vous choisissez absolument tout, la somme que vous donnez, combien vous donnez, combien de temps vous donnez, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, et en contrepartie, vous avez des bonus super cool, des bonus comme le fait d'avoir les émissions sans pub, sans cette promo au milieu, sans... Euh, 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 avec des, des contenus bonus, en plus de ça, des petits éditos sympas où je vous parle de ma vie et de la manière dont je fais le rendez-vous tech, euh, vous avez également une extension de la newsletter, vous pouvez bien sûr... Vous abonner à la newsletter publique, mais il y a une newsletter étendue qui est distribuée aux Patriot. Vous avez également accès aux notes de l'émission avec Timecode, si vous voulez sauter certains passages qui vous intéressent un petit peu moins, etc. etc. Il y a des tonnes de bonus super cool et en plus de ça, bien sûr, vous avez le plaisir, la joie, le bonheur de soutenir une émission que vous appréciez. C'est euh, d'une pierre deux coups, d'un euro euh, de bonheur, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Vous allez sur patreon.com slash rdvtech et le lien est bien sûr dans les notes de l'émission et vous pouvez soutenir l'émission. Euh, vous pouvez le faire tout de suite depuis votre smartphone, c'est magique, hein ça marche qu'il soit... Android ou iOS. C'est un truc universel qui s'appelle Internet, le web. Ça fonctionne super bien sur les deux plateformes et même sur Windows. Donc, euh, soit vous le faites maintenant quand vous êtes en train de vous balader Soit vous attendez de rentrer chez vous, vous mettez vos clés dans le bol et vous pouvez, euh, à ce moment, vous rappeler que, cling, les clés qui font dans le bol, et ça veut dire, Patrick, il faut aller voir ce qui se passe sur patreon.com slash rdvtech. Euh, vous pouvez le faire quand vous voulez, comme vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez. Franchement, euh, il n'y a pas de raison de se priver. En plus, avec les bons bonus, c'est patreon.com slash rdvtech. Et je vous remercie tous de soutenir cette émission et de me permettre de faire mon travail de d'animateur et de podcasters à temps plein et de me consacrer à ce travail que j'adore évidemment et je vous adore en retour puisque vous me permettez de le faire. Patreon.com/slash RDV Tech. Le lien est dans les notes de l'émission.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen. Premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Euh, Clubhouse, tiens, on continue à parler beaucoup, beaucoup de Clubhouse. Si vous voyez les notes euh, de l'émission, euh, vous voyez que j'ai plein d'articles euh, sur Clubhouse. Il y en a plein qui sont intéressants. Il y en a deux que je retiens, qui seront aussi dans la newsletter, bien sûr, euh, qui sont, d'une part, le fait que euh, Clubhouse amène la modération à un niveau encore plus difficile qu'il euh, ne l'était jusqu'à maintenant pour le texte. Ça, on le savait déjà. Mais il y a aussi un problème qui est que, bien sûr, il faut pouvoir bloquer les gens soi-même si on euh, veut pouvoir modérer efficacement un réseau social. Et Clubhouse est en quelque sorte un réseau social. Mais ça amène un problème auquel on ne pensait pas forcément. C'est que quand on est bloqué sur Clubhouse, on ne peut plus accéder aux chambres, aux, aux salles... Euh, que commence, que lance une personne qui vous a bloqué. Et là où sur Twitter ou Facebook, euh, si le profil n'était pas privé, on pouvait encore aller voir une discussion publique même si on était euh, bloqué parce qu'en n'étant en pas logué au, sur le service, eh ben, on peut aller voir ce qui se passe sur le flux de la personne en question et si c'est un flux public il est intéressant et important qu'on puisse avoir accès à l'information euh, sur Clubhouse eh ben, on peut être carrément sorti de la conversation publique. Il y a des gens, par exemple, qui ont bloqué plein de journalistes et des personnalités publiques qui bloquent plein de journalistes. Et du coup, il est très difficile pour ces journalistes d'aller écouter ce qui se passe dans les salles lancées par ces personnes-là. Alors, dans l'article, la personne en question euh, argue du fait qu'il faut pouvoir continuer à bloquer sur Clubhouse malgré ce problème. » Mais il est hyper intéressant de noter que ce problème veut être véritable, peut être un, un, un vrai problème, véritablement euh, 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 éthiquement, moralement euh, problématique, parce que si c'est une personnalité qui a une valeur publique et qu'on ne peut plus accéder à, cette, euh, euh, à, à ce que la personne dit ou explique, c'est quand même quelque chose de, à considérer. Quoi. Euh, il y a d'autres sujets, comme par exemple le fait que Club, Clubhouse est en train de euh, créer en audio ce qu'ont créé les réseaux sociaux. C'est un article de Ben Thompson sur Stratechery euh, qui explique en, de, en, de, de, de quelle manière on va pouvoir euh, reproduire avec un outil comme Clubhouse ce qui a été fait euh, par les réseaux sociaux, c'est-à-dire un truc centralisé qui peut être ensuite monétisé et qui connecte très facilement le créateur de contenu à son audience, un truc que n'a pas aussi bien réussi le podcast, et je suis assez d'accord que le podcast a des euh, problématiques différentes. Mais en gros, l'effervescence continue autour de Clubhouse. Il y a des gens qui disent que ça ne sert à rien. Euh, Bon, tu, tu l'utilises clairement Ibrahim, euh, tu te trimballes même avec un iPhone pour euh, l'utiliser et pour pouvoir y avoir accès. C'est une mode où tu crois que ça va avoir un impact durable sur la communication audio
3: Um, je, moi en tout cas pour mon cas moi je l'utilise vraiment parce que c'est le début et que voilà il y, y a beaucoup de groupes mais ça reste encore gérable et il y a surtout le, le monde de la tech qui a pris possession de, de cette application et donc voilà ça reste des groupes qui m'intéressent beaucoup avant où, où je cherchais un podcast à écouter pendant mes trajets euh, en Uber ou à, à vélo ou quoi que ce soit là maintenant je,
1: je, je me cherche un groupe sur Clubhouse et, et je vais écouter moi, je qui... pense... Excuse-moi, je veux juste préciser, c'est ah. ça qui est dans l'article de euh, Ben Thompson, euh, c'est l'un des éléments qu'il met en avant, très justement, c'est que il va, euh, Clubhouse va pouvoir vous présenter un sujet, une discussion sur un sujet qui va vous intéresser. C'est un truc qui manque dans les podcasts notamment, euh, qui est sur cet euh, aspect un élément qui est comparable ou le plus proche euh, ils, ils, on, les podcasts c'est difficile d'avoir un truc qui va vous recommander une discussion qui va vous plaire il faut aller fouiller et la chercher vous même la clubhouse ça, ça peut vous la faire ressortir et c'est l'utilisation que t'en as en fait
3: exactement donc il ouais. y a vraiment ce, ce, les, les sujets qui sont, qui sont assez pertinents par rapport à l'utilisation qu'on a mais il y a aussi cette possibilité que le podcast ne nous donne pas, c'est de pouvoir, même si on le fait jamais, moi je ne l'ai jamais fait, mais de pouvoir intervenir quand on, attend, mmh. quand on entend des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou vous voulez préciser certaines choses ou où il y a une erreur alors que le podcast ne le permet pas sauf si on est sur, Switch, euh, sur Twitch pardon euh, en direct. <rire> <rire> Et donc, il euh, y a ce côté-là, mais je pense vraiment que, que le succès de Clubhouse actuellement, c'est le fait que c'est restreint et euh, je suis persuadé enfin voilà moi ça m'arrive de d'écouter de, des euh, des groupes un peu euh, là il y a eu la Saint Valentin il y a eu plein de, de de groupes sur les les les, les ratées de la Saint Valentin et euh, c'était marrant c'est c'est même je veux dire on n'est même plus dans la tech là on est juste pour passer un bon moment pendant qu'on 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 qu travaille ou quoi que ce soit on écoute des personnes raconter leurs pires dettes c'est très marrant mais j'ai vraiment très peur qu'il qu y ait euh, plus de monde, plus de groupes, et donc trop d'infos tuent l'info. Et c'est son succès qui, va, qui risque de,
1: de tuer cette, cette application, ouais. je pense. Et enfin, on, comme on l'a dit, il y a énormément de problèmes. La modération au premier d'entre eux, euh, qui, est, qui est vraiment compliquée. Euh, ouais. un, un, une série euh, d'autres sujets. Un autre article que j'ai trouvé hyper intéressant de Will Orémus sur, euh, sur One Zero qui explique en quoi la, la problématique de Facebook qui essaye de supprimer les, euh, les updates politiques, euh, c'est une mauvaise idée en fait, c'est une fausse bonne idée. Ce qu'il dit, je vais vous le résumer, en gros ce qu'il dit c'est qu'on ne veut pas moins de politique sur Facebook, on veut un système qui n'oriente pas la, euh, la politique. C'est-à-dire que étant donné qu'on a, comme partout, des algorithmes qui sont euh, biaisés pour l'engagement, et donc le clic et le buzz, euh, bah, ça influence le type de politique qui est fait et le type de politique qui est fait sur les plateformes en particulier, et donc dans le monde, puisque ces plateformes sont importantes dans le monde euh, aussi. Et donc, ce qu'il dit, c'est que on se trompe de direction si on veut avoir moins de politique sur Facebook. C'est une direction qui a d'ailleurs pris Facebook en réduisant la portée de certains sujets politiques. Au-delà du fait que il devient très compliqué à un certain horizon de définir, de décider plutôt ce qui est politique ou pas, euh, tout à fait justement, il peut y avoir des choses qui sont euh, politiques ou pas, ou bénéfiques ou pas, dont on veut entendre parler, mais au-delà de ça, il dit que le vrai problème, c'est la manière dont la politique est orientée et transformée par les algorithme. Et c'est une manière de penser la chose à laquelle j'avais pas euh, pensé justement jusqu'à maintenant et que j'ai trouvé particulièrement euh, judicieuse.
2: Je, je trouve que, que ça s'applique à la politique mais ça s'applique à, à, à de nombreux sujets et d'où aussi la question de, de qu'est-ce que c'est la définition d'un contenu politique ou non. Mmh. C'est qu'en fait aujourd'hui, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter et autres, euh, veulent de l'engagement. Pour générer de l'engagement, bah, si tu génères du sentiment fort, euh, ça, ça permet d'avoir plus d'engagement. Qu'est-ce qui génère plus facilement dans l'engagement fort C'est euh, de l'outrage. Euh, voilà, Pas bah, des sentiments forcément très très positifs qui vont vouloir euh, te pousser à la réaction et qui vont euh, porter ou formater les échanges sur ces plateformes dans un sens qui n'est pas forcément très constructif. Euh, et, et moi, je le vois que ce soit sur des sujets politiques ou des sujets euh, pas politiques, euh, que ce soit des, 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 de la musique, des artistes, que mmh. ce soit euh, chocolatine, pas au chocolat, enfin, on peut dire n'importe <rire> quoi. Euh, non, mais ça, que... tu vois ce que je veux non, dire Non, tout à fait. Hein C'est intéressant que tu dis sur la musique...
1: Sur la musique, oui. tu, tu, ça a une influence de, de quelle manière, tu veux dire, ça influence le type de contenu qu'on crée Parce qu'on peut faire des trucs qui, qui sont catchy ou c'est plus profond que ça enfin, Non, c'est plutôt...
2: C'est plutôt pour nourrir des, euh, des, des, des petites polémiques, euh, prends la polémique ah. euh, Oasis Blur, euh, tu vas avoir, si, si aujourd'hui on avait Oasis Blur en 2021, euh, je sais là je suis un peu vieille en, en disant ça, mais euh, <rire> on aurait les fans qui seraient en train de s'écorcher euh, sur les réseaux sociaux, tu vois. Oui, ouais, ouais, euh, je comprends
1: ce que tu veux dire, Oui, dans tous les domaines. Ça, ça ah, encourage, que... voilà. Ouais, disons que euh, tous les domaines sont touchés, je suis d'accord, euh, la politique est peut-être l'un des domaines auxquels il faut prêter encore plus attention que, que les autres, même si aucun n'est anodin... Je,
2: je Exactement, en mais en fait, c'est juste que la politique, c'est beaucoup plus facile d'avoir des clivages d'opinion mmh. en politique, où, euh, tu vois, dans, dans tout ce qui est anti-vax, etc., euh, santé, il y a des sujets comme ça, euh, des domaines qui sont particulièrement sensibles et qui vont euh, générer ce genre de, de, pas de radicalisme, mais d'opinion tranchée. Euh, voilà, euh, et on va avoir du mal à s'écouter, à écouter les, les, les arguments des uns et des autres. Et en fait, les réseaux sociaux poussent un petit peu à ce type d'échange. En tout cas, moi, c'est mon impression personnelle, c'est que euh, la manière sûr. dont on, on va orienter et booster les tweets ou les messages euh, qui vont pousser à l'engagement, ça va euh, orienter le type d'échange qu'on va avoir, pas forcément sur les domaines en eux-mêmes, mais sur le, la manière d'avoir ces échanges. Et je pense que c'est ça aussi le problème.
3: Ouais, c'est des, des, ouais, des phénomènes très connus hein, Marion et tu as tout à fait raison c'est des, des, des phénomènes comme la, les chambres d'écho et tout ça où on entend toujours le même discours donc on est persuadé qu'on a raison et, euh, et, et donc en politique c est, c est, quand c'est un message politique c'est super important de ne euh, pas pouvoir calquer ça sur le même algorithme et de pouvoir faire en sorte que, par exemple, que les, que les personnes qui ont un discours un peu plus radical ne, ne puissent pas avoir euh, que des discours comme ça pour confirmer euh, ce qu'ils ont commencé à penser ou, euh, le, 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 et, et en faire une confirmation dans leur esprit. Donc, sur, sur l'algorithme en lui-même, je suis assez d'accord qu'il faut pouvoir, en tout cas pour les messages politiques, pouvoir diversifier euh, les messages pour au moins que le, les citoyens puissent avoir le panel et pas toujours le même, euh, le même suis... genre de message à être convaincus.
2: Mais, mais tu tombes là dans le, le problème que soulevait Patrick, c'est-à-dire qu'est-ce que tu définis mmh. comme politique ou pas Exactement. et à quel moment tu dois inclure de la diversification ou pas euh, Parce que c'est aussi un risque pour ces plateformes de perdre les utilisateurs si on les confronte à des messages pour lesquels ils ne sont pas euh,
1: réceptifs. Mmh. Euh, bah, donc bah, ça bah, aussi,
2: c'est très compliqué. J'ai une, ouais. une solution pour
1: <rire> vous. J'ai euh, une solution pour vous. Alors, d'une part, le, le co-chair du, du Facebook Oversight Board a dit, si on arrive à faire les trucs correctement, il euh, n'y a pas de souci pour que Twitter ou d'autres utilisent l'Oversight Board. On est indépendant de Facebook, donc euh, peut-être qu'un jour on aura le, le Oversight Board des réseaux sociaux qui sera étendu partout et qui gérera euh, YouTube, euh, Twitter, etc. Bon, l'idée euh, est intéressante, mais surtout. La solution, c'est Jack Dorsey qui a suggéré l'idée d'avoir un store pour les algorithmes. Et c'est une idée qui est vraiment intéressante. Je ne suis pas convaincu que ça aide ou que ça amplifie le problème, mais qui s'est dit bah, on a... Facebook, Twitter ou d'autres réseaux sociaux qui ont les données. Et on peut vous proposer différents types d'algorithmes. Un algorithme qui va euh, privilégier les sujets plus légers. Un algorithme qui va vous montrer des sujets euh, intéressants, des sujets scientifiques, des sujets politiques, etc. Mais avoir des choix dans les types d'algorithmes. Alors évidemment, on va se dire, euh, il y aurait des algorithmes plutôt conservateurs, des algorithmes plutôt libéraux, pour ne parler que des États-Unis. Mais là encore, je trouve l'idée intéressante, peut-être, euh, à explorer, à, en sachant bien que euh, ça peut aussi mener à des catastrophes. Mais, mais l'idée, je l'ai trouvée intrigante, on va dire.
2: ouais je trouve que là, ça rejoint un petit peu ce que disait Ibrahim, où en fait, on va se retrouver devant des personnes qui qui, pour lesquelles ils vont voir, bon, c'est déjà le cas aujourd'hui, et je pense qu'on l'a toujours eu à, à n'importe quel moment, mais qui vont, avoir, qui vont voir le monde sous des prismes complètement différents. Ah. Et, et on aura beau leur dire, les faits scientifiques sont ceux-là, et eux, ils vont dire, bah, non, moi, c'est pas ce que je vois. Je, je, pas ouais. mon monde. Et, et comment tu veux avoir une discussion constructive dans, sur cette base-là? Euh, après, compliqué. encore une fois, c'est un sujet extrêmement peux... compliqué.
1: Tu, tu peux imaginer euh, des algorithmes qui s'appellent genre euh, euh, Only Facts, No Fake News, euh, qui soient euh, en train de faire remonter les plus grosses fake news de la Terre, ou euh, tu vois les trucs, euh, le, le Free Speech Central, où tu vas avoir que du Free Speech, où tout le monde, tout le monde peut parler, qui serait un refuge pour euh, des contenus euh, discriminants, ce genre de choses. Enfin, clairement, ça peut déraper, mais, mais l'idée, je, euh, je la trouve vraiment séduisante. Bref, on verra si ça se concrétise. Euh, encore quelques sujets avant de se quitter, parce que je sais que Marion, en plus, doit euh, filer, et moi, mon fils est malade, donc on ne va même pas faire d'after show cette fois-ci, désolé, mais mon fils est malade, il est à la maison, donc il va falloir que je file. Euh, Quelques sujets supplémentaires, un peu plus légers peut-être. Microsoft sort la Surface Duo en Europe à 999 dollars, donc autour de 1000 euros, soit 400 dollars de moins quand même. Ça arrive dans deux jours en février. 400 dollars de moins, ça fait beaucoup. Euh, on a également euh, Microsoft qui est en train de tester enfin le Game Pass, le X xCloud sur, par le web, donc pour PC et pour iOS. Donc euh, le streaming de jeux vidéo arrive enfin du côté de euh, Microsoft sur d'autres plateformes que juste Android. Là, Ibrahim peut rigoler parce qu'il l'a depuis longtemps. Euh, et puis enfin, euh, OnePlus, la nouvelle société de Carl Pay qui était le euh, cofondateur de OnePlus plus, une société de, de, de smartphone qui a fait beaucoup de bruit, bien sûr, pendant des années. Euh, elle s'appelle Nothing, donc rien. Je trouve ça un petit peu euh, intellectuellement masturbatoire comme nom, mais bon, pourquoi pas. Euh, <rire> ils, ont racheté, <rire> ils ont racheté Essential, la société d'Andy Rubin, le créateur d'Android, qui avait raté son coup en essayant de refaire quelque chose. Mais donc, ils ont acheté euh, la marque et les... Euh, enfin, toute la société euh, qui ne devait pas valoir grand, grand chose, mais bon, voilà. Euh, entre Microsoft qui...
2: entre, ne, entre Nothing et Essential, on est pas mal en termes
1: de... <rire> Effectivement, oui, c'est un, bon, un, un, un bon mélange. Euh, Disney Plus euh, a atteint les 90 millions d'abonnés en un peu plus d'un an, alors qu'il voulait l'atteindre en euh, 15 mois. Est-ce que c'est merci la pandémie je sais pas, mais euh, moi, je dis merci pour WandaVision qu'on débriefe euh, toutes les semaines avec l'ami Johan dans Super Laser Punch, le podcast que vous devez écouter et auquel vous devez vous abonner tout de suite si vous êtes un fan du Marvel Cinematic Universe. Super Laser Punch dans toutes les bottes crèmeries de podcast. Euh,
2: quand on n'est et... pas fan de Marvel, la, la série WandaVision est, est, est juste euh, incroyable.
1: Quand, quand on n'est pas fan de Marvel
2: Ouais, je pense que même au-delà de ça, on n'a pas besoin d'avoir tout vu intégralement pour être interpellé, je pense, par Vendavision.
1: Ah, c'est cool. Bah écoute, moi j'hésite à la recommander aux gens qui sont pas fans du MCU parce que je me dis, c'est plein de, petites, de petits easter eggs, de petits clins d'œil. Mais toi, t'es pas super fan du MCU et tu l'as apprécié, la, Alors, la série euh,
2: Non, moi je suis un mauvais exemple parce que j'ai tout vu. Ah, d'accord. Mais, euh... ah, <rire> mais je, je pense que justement, ça, ça peut euh, t'intriguer et te donner envie, et comme une porte d'entrée en fait, sur mmh. regarder euh, peut-être un film pour comprendre l'histoire avec euh, le frère, euh, un autre film pour comprendre euh, la rencontre entre Vanda et Vision etc. Et
1: C'est d'accord, bah, écoute très bien, donc vous pouvez aller regarder WandaVision sur Disney ⁇ et ensuite aller euh, vous abonner à Super Laser Punch, euh, le podcast, pour tout décortiquer et tout comprendre. Euh, un dernier sujet que je voulais évoquer, c'est une pratique euh, assez « intéressante » de certains policiers de Beverly Hills qui ont commencé à faire un truc, enfin, on est à l'intersection de tous les éléments de l'Internet. Euh, quand des gens viennent filmer ce qu'ils font, certains policiers se sont mis à euh, lancer des morceaux de musique sur leur service de streaming, sur leur téléphone. Euh, pour, dans l'espoir, pr on, on présume, dans l'espoir que la musique soit enregistrée dans la vidéo de la personne qui est en train de filmer, et que du coup, elle se fasse striker automatiquement cette vidéo si elle est publiée sur les réseaux sociaux ensuite. C ça, c'est
2: hyper intéressant. hyper <rire> intéressant tu... Non, mais euh, alors, je dis pas que je suis pour, hein, pas du tout, hein, ça veut pas dire ça, <rire> mais c'est hyper intéressant comment tu détournes le système euh, de licence euh, et de droit sur Internet pour contrer euh, la tentative de, de, de certaines personnes, quoi. C'est. C'est ah, des malins.
1: C'est des malins. Bon, alors évidemment, euh, le truc, c'est que les, les morceaux que certains ont choisis, ceux qui sont décrits dans l'article, étaient plutôt euh, acceptés et pas euh, strikés par les ayants droit. Donc, euh, c'est pas vraiment efficace. Euh, l'article d'ailleurs recommande de manière assez assez euh, humoristique de jouer plutôt des, des trucs des Beatles parce que eux, ils rigolent pas. Les ayants droit euh, strike tout partout. <rire> Mais, euh... Mais bon, là, ça, la vidéo en question a été à bénéficier du phénomène de euh, euh, loop et donc euh, les plateformes ont dit qu'ils n'allaient évidemment pas la déplatformer, ils allaient mettre une immunité sur cette vidéo spécifiquement donc ça a été un peu contre-productif mais c'est effectivement très rigolo, enfin rigolo, inquiétant slash rigolo euh, de voir les, cette manière dont ils ont essayé de détourner le, le système. Ouais
3: et euh, j'avais juste Patrick une question. -y, il y avait
1: quoi Il y avait quoi
3: sur la vidéo exactement pour que le policier lance, euh, lance une musique et qu'ils veulent pas que ça, ça soit euh, voilà plateformé Alors
1: c'était juste un blogueur qui est spécialisé dans ce genre de choses qui allait poser des questions à un policier à propos d'une interaction qu'ils avaient eu par ailleurs. C'était une plainte qu'il venait déposer en fait. Donc c'est c'est pas euh, cette partie qui est vraiment importante. C'était pas quelque chose de euh, massivement euh, scandaleux. Tu vois mm -hmm. Et, et c'est mm -hmm. même ça qui est intéressant, parce que c'était juste que le flic était énervé, genre irrité par la démarche, et que donc, okay. c'est même pas qu'ils le font dans des moments où euh, il y a quelque chose de vraiment euh, scandaleux à cacher, euh, c'était juste qu'il semblerait que dans cette, euh, euh, ce commissariat, c'est aux états unis à hein, Beverly Hills, mm -hmm. euh, spécifiquement, ils se sont mis à le faire, parce que c'était pas le seul, celui-là, qui l'a fait, il y avait plusieurs personnes qui le, qui le faisaient que ça va le, le,
3: le contexte, ce contexte-là est super important parce que voilà, dans d'autres contextes, on pourrait pas, on aurait du mal à comprendre, mais dans, dans celui-ci, oh, c'est totalement humain et c'est compréhensible. Donc, le, je pense que oui, un je, je,
2: oui, oui, je pense que c'est, il y, y a une espèce de flicage des flics entre guillemets euh, ouais. où euh, on veut euh, tout enregistrer, etc. Et donc là, dans ce contexte-là. Euh, on, on en rigole entre guillemets et, et ça nous ouais. fait réfléchir sur justement le détournement de ces mécanismes-là dans d'autres contextes, ça serait beaucoup plus euh, problématique évidemment.
1: Oui, exactement. Euh, bon, pour préciser puisque tu posais la question, euh, c'est quelqu'un qui est venu pour avoir euh, l'image euh, d'une euh, caméra sur un flic qui avait fait une pas une arrestation mais qui avait donné une contravention dont il pensait qu'elle était injuste la contravention donc c'était okay. assez euh, anecdotique bon enfant voilà <rire> où j'irai pas jusque là hein, parce que c'est quand même un petit peu disons que la démarche est quand même un peu euh, <rire> plus que limite ouais. quoi tu bon bref <rire> Euh, voilà donc pour notre rendez-vous tech. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Moi, j'ai certainement passé un excellent moment. Avant de se quitter, Marion, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver
2: Mais Bien sûr, vous pouvez me retrouver, comme d'habitude, sur Twitter au pseudo Aisea Design et également tous les mercredis matins sur Twitch, euh, sur Naotech euh, pour le live Le Mug ou en débrief de l'actu tech.
1: Merci Marion. Ibrahim, où te retrouve-t-on sur Internet Moi, on me retrouve sur
3: Twitter et Instagram euh, sous le pseudo IBIWAS, donc I-B-I-W-A-S, aussi donc sur tous les réseaux sociaux avec Geek.
1: Super, et les liens vers vos comptes Twitter seront dans les notes de l'émission. Moi, je suis euh, Note Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. etc. Je suis Note Patrick partout. Vous pouvez aussi aller sur notepatrick.com pour retrouver les liens vers bah, Super Laser Punch dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi la newsletter dont je vous parlais tout à l'heure et le Discord dont je vous parlais tout à l'heure, où vous pouvez euh, suggérer des choses et discuter avec euh, les auditeurs de l'émission. Il y a une section publique qui est euh, accessible à tout le monde que vous soyez Soyez patriote ou non, vous êtes simple auditeur. Vous pouvez parler du dernier épisode de tous les podcasts que je fais avec les autres auditeurs. Et si vous voulez accéder à la partie privée, vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech au niveau 2 euh, ou alors simplement si vous voulez soutenir l'émission pour d'autres raisons vous pouvez soutenir à différents niveaux tout ça est sur patreon.com slash rdvtech n'oubliez pas n'oubliez pas que c'est le moyen essentiel de soutenir l'émission c'est comme ça qu'elle existe donc si vous appréciez, si vous pensez que euh, c'est un bon moment que vous allez passer quand vous voyez l'émission arriver dans votre app de podcast et eh ben pensez peut-être à euh, pourquoi pas la soutenir financièrement si vous, si vous l'avez jamais fait eh bien, pourquoi pas Il n'y a pas de raison de ne pas euh, se poser la question et de ne pas tenter. C'est super simple, ça se fait très vite. Et je vous assure que vous vous sentirez euh, un homme ou une femme renouvelé, réénergisé. Et il y a certaines personnes, d'ailleurs, qui disent que ça rend plus beau. Ce n'est pas moi qui le dis ou peut-être que c'est moi qui le dis, mais c'est certaines personnes ou peut-être une personne qui est peut-être moi ou pas. Plus beau, plus intelligent, euh, pour une somme modique par, euh, par épisode, je trouve que c'est un deal merci en tout cas à tous je vous fais deux grosses bises et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao